0: Señoras y señores, muy buenas tardes, siete con un minuto 16 segundos. Miércoles 30 de agosto de 2023. Le damos la bienvenida en Radio de Una Nada Personal José Ríos. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú Matías?
0: Bien, muy bien. Muy qué bien, bueno, bien. qué me alegra. Es Se septiembre y hablamos de eso ayer, que, sí, que, que, que debiera tener. Pero parece
1: un... que no viene tan calentito. ¿No? Así que llover mucho También lo conversamos ayer ¿Sí? Sí Estamos como en un déjà cosa, vu Estamos que, como en
0: un déjà vu Cualquier cosa que uno se repita Pues les solicitamos que nos avisen sí. Por whatsapp Los que tengan contacto
1: <risa> ¿Habrá eh. gente que como que lleva Una bitácora?
0: No, ¿Sí? Es ¿Qué Kiki que dice que sí Yo creo que hay gente que cambia No me dice No, no, no Es, no, no, es no. mucho para <risa> Mucho <risa> El coágulo el Se el
2: coágulo claro. para arriba no, no, dan. Yo creo que nuestros auditores Nos dan segunda y tercera Bien sí, Ay, bien, bien. bien. Son tremendas personas, todos los que nos escuchan. Es verdad. Bueno.
1: Todos merecemos una oportunidad, mm. ¿no? Tal
2: cual, tal cual, tal cual.
1: ¿Cuáles son los temas que te
0: inquietan, que te atraen que eh... te convocan
1: por estos días? Sí. O sea, hay un tema que nos tiene. Sí, que nos tiene, nos tiene tomados, ¿no? Sí. sí, sí. Yo creo que. Es esta
0: la. Es esta la acción más llamativa, pues no quiero calificarla de ningún tipo, que quiero ser súper neutro primero, después descargo de la opinión. Mm. Esta es la acción más llamativa del presidente de la República desde que de, de, desde que está en el mando o no. Nos referimos a las declaraciones de ayer respecto
1: a la al declarar o al acusar al, de cobarde sí, al de, Gadier eh, calificar moralmente, sacón, la de, calificar moralmente mm. la decisión de, de una mm. persona. No es muy difícil a una persona. ¿Se compara esto a la camiseta de Jaime Guzmán?
0: Yo creo que está mucho peor. Te voy a explicar por qué. Porque esto es súper interpretativo. Sí. Porque yo sentí que en lo de la camiseta de Jaime Guzmán le hicieron trampa al presidente. Así vi yo el video. Hay una persona que le muestra y dice, te traemos un regalo al diputado Boric. Abre la polera tiene una reacción reacción entre nerviosa y risueña y después la cierra no se da gracioso. vuelta no, no yo creo que no se dio no no, no alcanzó el motor de búsqueda a calificar lo que alguien podría decir bueno eso ya es grave claro, puede ser era un indicio quizás puede ser puede ser puede ser pero pidió disculpas lo, no yo sé yo en su momento lo conversé con él esto, cuando era un diputado lo pasó mal lo, 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 se sintió que había metido las patas ha pedido disculpas varias veces a la familia ahí allá. Lo de ahora es en posesión de un cargo mucho más importante. Es una reflexión que él buscó hacerla, que la, me imagino que la preparó. No lo pillaron de sobrepique, no lo pillaron sobrecaliente en algo que él reacciona. Eh, es un acto, no es un acto reflejo, es un acto reflexivo, producto de una forma de pensar que que a mí me parece súper grave porque porque muy poco compasiva y porque habla y a mí personalmente me frustró mucho me, me, me defraudó mucho porque yo lo tengo por un hombre muy sensible y lo tengo por un hombre muy humano que puede pensar a B o C pero que es humano, yo de otros dirigentes políticos de derecha izquierda podría esperar un acto inhumano un acto, un acto de este tipo como, como sin compasión de un ser humano que está pasando lo mal más allá de la razón que sea y fíjate una cosa Josefina no he visto a nadie que haya hablado del mérito o el demérito o la calidad del fallo o si es justificable o de, 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 de señor Jofré que viene a ser condenado en última instancia por la Corte Suprema por un horrible crimen como el de Víctor Jara. Nadie ha entrado en esa, en esa parte, porque eso está por visto, eso es una decisión judicial, eso es parte de nuestra historia. Fíjate que estaba pensando que no se me ocurre ningún otro plan, como si fuese un plan. Ojo con la ironía, ojo con la construcción, que voy a hacer? Si yo dijera, ¿cómo se te ocurre a ti que tú podrías empatizar con una persona que ha sido condenada por un crimen horrible como el de Víctor Jara. Que obviamente es difícil empatizar con un, con un criminal. Es difícil empatizar con alguien que le da muerte, sobre todo una persona como Víctor Jara, una persona que tenían reducida ¿Cómo miércoles? No, no es posible. La verdad es que Bien Merecido tiene, un, tiene una condena que le da la justicia en el Estado de Derecho de Chile. El presidente de la República logra que empaticemos con ese ser humano y logra separar a ese criminal con el señor, con el ser humano, con el anciano, con el abuelo, el padre. No conozco su realidad familiar. En muchos casos uno haría el paquete completo sí. pero ¿por qué tendríamos que empatizar con este señor que mató a Víctor? Claro, que mató a quien fuera. Este es un criminal que bien merecía tener la cárcel. A lo más uno podría decir, ojo, tiene 87 años, hay que pensar. Y eso también podría ser discutido. De hecho, está siendo discutido, ¿no es cierto? La edad de las personas presas. Pero aquí entró en otro plano que es, wow, no entramos ni siquiera al plano de la condena, ni el señor Chacón, ni el crimen de Víctor Jara. No, 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 eso déjenlo allá. Aquí estamos hablando de una persona que se suicidó. Y entramos a condenarlo y a juzgarlo de cobarde. ¿Sabes aquí otra cosa que me acordé? Acusar de cobarde a un suicida hoy, porque cuando yo era chico me acuerdo que esas cosas pasaban y uno escuchaba, es no similar, no voy a comparar voy a hacer la analogía, me acordé de no quiero compararlos como acusar de enfermo a un homosexual hoy día que cuando yo era chico y en ese mundo también uno escuchaba esas cosas y hay un cierto consenso de que una persona que es homosexual no es un enfermo está declarado por la Organización Mundial de la Salud, eso está superado afortunadamente entre otras cosas porque hay avances de la ciencia, avances de la psicología hay empatía con, esas, con las personas, hay aceptación a, que, a la diversidad de que se acepten. Bueno, insisto, no estoy comparando, analogía. Entonces, decir que hoy día una persona homosexual es un enfermo es más bien que el quien lo dice se tiene que hacer ver. Punto sí. aparte, decir que un suicida es enfermo hoy día 2024, 2023, realmente no me cabe en la cabeza de alguien sino un exabrupto. ¿Y quién hace un exabrupto? más aún siendo el presidente de la república tiene que pedir perdón, tiene que disculparse tiene que ir, si es que tiene viudo, tiene hijos el presidente de la república tiene que ir tiene que tener la valentía de ir a donde esa viuda, si es que existe
1: a pedirle disculpas por el ser humano que están enterrando porque se suicidó Sí, eso en, 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 en el plano humano que yo creo que, que, que es el más relevante es muy relevante porque, porque los cargos y esta es una palabra que le gusta mucho al presidente... se habitan por seres humanos... y yo creo que la calidad de un gobernante... también está determinada por la calidad humana... de la persona que ejerce ese cargo... y está bien... y eso lo, está, muy bien, está muy bien... pero además... creo que... Mmm, la señal política... Eh, el hecho político que significan las declaraciones del presidente... son tremendas... tremendas porque además estamos en un momento histórico de conmemoración de los 50 años que ya han sido complejos eh, donde el presidente y su gobierno han hablado mucho de unidad pero han hecho poco por la unidad muy por el contrario creo que en sucesivas declaraciones en sucesivos actos se ha hecho todo menos buscar la unidad y buscar la reconciliación de un país que sigue herido lamentablemente después de 50 años por muchas causas.
0: Todo mal hecho, los 50 todo años. mal hecho,
1: eh, a los 30 eh, sí.
0: me recordaba? a los 30 el nunca más el ejército. Sí. A los 40 los cómplices pasivos. Sí, a no, los 50
1: pues, y, nada, la desunión todo pésimo. La desunión total. Y además, y además Matías, y esto ya lo es, es un es casi un hecho persistente y es que tropezamos muy a menudo con la misma piedra porque, porque el juicio que hace el presidente es un juicio moral. Desde la superioridad moral. Otra vez. Él cree, otra vez, una vez más, él cree que tiene el derecho eh, de poder juzgar moralmente las decisiones de otros. Yo no sé por qué él cree eso. Yo no creo yo no sé por qué él cree que él está en una posición eh, superior respecto a los demás. No sé por qué puede llegar a creer que él es quien para determinar quién muere dignamente y quién no muere dignamente. Y eso me parece muy complicado porque habla de complejidad de juicio, de criterio. Y para mí es muy, muy importante y muy relevante el criterio, sobre todo aquellos que nos gobiernan. Y ahí ya se complica la cosa, porque... porque es en esta situación, pero puede ser en otra puede ser al momento de tener que tomar decisiones políticas, decisiones eh, en materia internacional en decisiones en temas de defensa en decisiones de, de quién me acompaña quién no me acompaña en mi gobierno eh, que es muy complejo, porque ahí acá está una familia sufriendo y lo encuentro tremendo pero con las malas decisiones y con la ausencia de criterio puede sufrir un país entero y eso me parece extremadamente complicado porque también cuando uno, cuando uno
0: ve que la, el uso de la compasión y de, y de la comprensión y de la empatía este presidente lo ha usado lo que pasa es que según la gran mayoría y me, aquí me voy a enseñar a las encuestas lo usó por ejemplo en el caso de las de la, cuando, cuando hizo las, eh, eh, las eh, a fin de año a las personas, los indultos ahí tuvo empatía dijo miremos el contexto pero una vez más, o sea, usó la empatía y aparentemente a la gente, y me insisto, más allá de la opinión personal que qué importa, sino que la, dijo, pero por favor, pero es que, había que empatizar pero es que con empatía, esta una
1: vez más sí, la, es empatía, de, la empatía, sí, la empatía, sí, pero la, es un tema de criterio, uno, en el momento, la forma, lo, en la discusión que había en el país, ahí hay un, un error de criterio. Él se escuda, ok, en la empatía. Pero moralmente y desde, desde la postura de superioridad moral, él empatiza con aquellos que ideológicamente tienen cierta, cierta se avienen o al menos no le molestan o al menos eh, aunque caminen en veredas distintas en los, en los modos caminen en la misma vereda del pensamiento por lo tanto la empatía no es solamente empatizar con los que a mí me caen bien con los que piensan como yo con los que me apoyaron en mi campaña la empatía cuando es real es ponerme en el pellejo del otro incluso el que piensa diametralmente eh, distinto a mí el que habría actuado de manera completamente distinta a mí, eso es empatía lo otro es simpatía y es muy distinto la simpatía de la empatía no, no, tremendo, tremendo. Es un hecho, es un hecho, alguien
0: dirá, son palabras, no pasó nada grave, son palabras que han calado muy hondo, han calado muy, muy hondo y, 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 y creo que es de los, es de los, eh, es de los hechos más graves, de más graves y más significativo, más simbólico. y aquí uno explica por qué ha sido imposible entonces encontrarse en estos 50 años, porque quien está detrás de la organización tiene estos pensamientos, ¿Mm? tiene esta imposibilidad de separar a un, condenado con la persona condenada y cuando tiene esta condenación bueno,
1: yo hoy en, en el acto de, de, de una iniciativa que es súper buena que es súper positiva que tiene que ver con, con este plan de la búsqueda de, de los, de, de los desaparecidos y ejecutados de los restos que una me parece que una, una, una iniciativa positiva vuelve a indicar a los, a los presidentes de los partidos políticos los que no están y los vuelvo a indicar y esta ausencia me duele me parece lamentable pero resulta que según los presidentes de los otros partidos nunca fueron invitados mm. entonces ¿para qué meterte en eso? si tú estás haciendo derroche y te afanas de que lo único que quieres es la unidad y en el fondo en el fondo parece que no la quieres tanto porque porque finalmente los hechos son mucho más poderosos que las palabras y acá los hechos hablan por sí solos 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
0: Nada personal. Enrique Javier Llaver, buenas
2: tardes. Buenas tardes. ¿Te parece ir con los tuyos? Vamos, vamos. <risas> Hace minutos el Senado despachó a ley la controvertida ley de usurpaciones. A portas de la votación, el ministro de las Expresas Álvaro Lizalde aseguró que el Ejecutivo no promulgará la iniciativa y que estudie un veto al proyecto, en específico por la legítima defensa privilegiada que el Ejecutivo ha caracterizado como un mecanismo de autotutela. El pleno de la Corte Suprema eligió hoy a Raúl Mera como sucesor en el Tribunal Constitucional del abogado Rodrigo Pica, quien falleció el pasado 20 de junio. El abogado de la Universidad de Chile y ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso recibió el apoyo de 11 de los ministros titulares y suplentes del máximo tribunal. Recordamos que en el año 2020 Mera había postulado al Tribunal Constitucional, pero su nombre no alcanzó en esa oportunidad el cuero necesario. El huracán Idalia atravesó Florida y dejó al menos dos muertos. Ahora está afectando Georgia, donde miles de personas están sin electricidad mientras los equipos de rescate esperan a que el clima les permita salir a las calles para poder entender las emergencias. Y el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que el presidente de la NFP, Pablo Milad, puede ser citado a declarar por las causas que lleva a cabo el Ministerio Público sobre las casas de apuestas deportivas. En una entrevista con CNN Chile, el persecutor nacional explicó que actualmente existen dos investigaciones respecto a este tema.
3: Muy bien
1: Gracias Kiki
0: Muy buenas tardes 7 con 16 minutos Estás
1: en Duna Nada personal
2: Son los infiltrados En Nada Personal
1: Gloria Faúndes Editora General de La Tercera ¿Cómo estás tú?
0: Muy teoría? bien Lo
4: escuché medio enojado
0: no, yo, yo, yo no, no, no me da para enojar. No. Yo, Duro. Me impact, yo no la verdad me impacté mucho. Me me, me me pegó, me dio un golpe, porque lo de las lo de las.. indulto. Lo de los indultos me pareció un error político, plausible. De, pero esto me parece mucho más del. del de la del, guata. Del inconsciente, del inconsciente de una persona. Eh, un acto que me, me chocó mucho. De, Quizás lo personal, porque el, el, uno mismo cuando tiene acciones de repente es un poco compasivas, uno mismo dice, wow, Chuta. miércale. Y eso me pasó. Eh, no ser capaz de separar a un condenado, o sea, cuáles sean las razones de una condena, porque no me entran a cuestionarla, no me alcanza, y, y, y un señor de 87 años que se suicida y entrar a la decisión de él, y después de entrar en ella decirle que es un cobarde, a mí me parece que no porque sea presidente de la República. Ah, si yo lo, creo que es porque. Pero también demás, porque es ah, el no, presidente pero, pero, de la República. Pero es que primero, pues sí, no sí. es porque. No me sorprende que sea el presidente. Además, lo agrava. Pero si lo, me lo dices tú, Gloria, tomándome un café, y digo, Gloria, ay, Gloria, ¿cachaste lo que me dijiste? O sea, ¿Estás está hablando en serio usted? Y si tú te hablas en serio, te digo, say, Gloria, me preocupa tu falta de empatía, de cuidar con un señor. Eh, bueno, lo que hemos hablado todo si es el presidente de la república entra lo que dice la José miércoles, hay un criterio que me preocupa porque las decisiones están siempre en el tamiz de los criterios así que no es enojo es un poco de, de, de impresión y de frustración inmensa de, preocupación preocupación por las palabras del presidente ¿a ti qué te
4: pareció? que a veces al presidente le cuesta habitar el cargo mm. como él mismo mm. dice creo yo
0: mm. ¿a ti qué te pareció?
4: Sus palabras sí, el, que no el, el, contribuyen al clima uh, general. Y si esto que ustedes plantean, que es una suerte de, de eh, cuando se produce como un, un, un fail mental, ¿no? que, uh, uh, que a fin de cuentas es lo que da, da la impresión consciente. de que es lo que realmente tú piensas, es bien complicado el eh, el cuando estás a claro, cargo, sea, claro, que... cuando estás a cargo de conducir un proceso. ¿no? Uh, Pero explica también por qué se ha dado así también este proceso. Gracias. Claro. Bueno, hoy día continúa el velorio de Guillermo Telier en el ex Congreso Nacional debido a su calidad de parlamentario. Mañana son los funerales y eh, una muerte eh, que ha terminado siendo bien controvertida, ¿no? como también lo fue la propia figura eh, de Telier. Lo digo porque hace también poquitos días murió Belisario Velasco claro. y ahí uno podría hacer derechamente la comparación ¿no? de la respuesta del mundo político, porque la verdad es que Pelier tenía muchas sombras y algunas luces, dirían algunos ah. eh, como figura política, en parte por un pasado que evidentemente validó todas las formas de lucha en la dictadura eh, pero yo también creo que se ha pasado por alto eh, su actuación es mucho más cercana en el 2019 por ejemplo a propósito del estallido cuando eh, su tentación por derribar a Piñera eh, dejó harto que decir respecto de sus creencias democráticas no pero al mismo tiempo es que el institucionalizó al PC y lo metió en eh, el camino eh, de la política donde hay reglas y, y se juega no eh, y yo creo que eh, lo que va a generar eh, Guillermo Tellier, además de esta controversia sobre su figura, yo creo que se vienen días de discusión muy álgida en el Partido Comunista, aunque hay un intento muy fuerte también por contener ¿no? este debate. ¿Y es por qué? Y es porque es la sucesión. Mm. Y el PCN es un partido de muchas tradiciones y la verdad es que lo que se estila o lo que se ha estilado es que el segundo reemplaza al primero ha sido así, lo fue con el propio Telier cuando reemplazó en 2005 a Gladys Merín Tellier se mantuvo a la cabeza del Partido Comunista 18 años
0: parece, parece el cargo que ser vitalicio pero eso es importante a quién van a nombrar sí, no, es como,
4: eh, era,
1: son inseparables eh, la historia reciente del Partido Comunista eh,
4: es como una misma historia finalmente. Claro, pero qué asombroso cuando mm. todos los partidos tienen esta alternancia claro. interna en el poder, pero el Partido Comunista tampoco, no no sé digamos
1: que es el más eh, no,
4: o sea, no, no el más no, Claramente, claramente es que... esto lo demuestra, ¿no? Sí, por 18 supuesto. años en el poder y lo que se va a producir, yo creo que se va a generar un punto álgido los próximos días. Evidentemente, todo esto ahora está contenido porque eh, Telier todavía no ha sido enterrado, digamos. Entonces, ahí hay, hay un tema, pero va a venir un, un. Se va a poner en jaque, yo creo, y derechamente no se va a cumplir esta tradición, que, que es que le correspondía a Lautaro Carmona asumir la conducción del partido, que es el actual secretario general número dos va a pasar, que estos mismos 18 años han traído eh, toda una historia interna que la verdad es que han sido bastante disciplinados en administrar pero que ha tenido su episodio y que yo creo que ahora sí que ya eh, va a tener una suerte de caudar, aunque también se está fraguando a la manera comunista un acuerdo. ¿Y qué es esto? Que el hecho de que Telir se haya mantenido 18 años en el poder fue taponeando generaciones de okay. dirigentes que además fueron surgiendo al calor de la institucionalidad del partido y allí hay dos eh, suertes de generaciones que se ha llamado que se van a disputar derechamente el poder, que es la generación sub-50, donde están los senadores Daniel Núñez, Claudia Pascual y el ex convencional Marco Barraza, que es uno de los mm. dirigentes más cercanos en lo personal y en lo político atelier, y esta generación sub-30, que son todas las dirigentes estudiantiles Camila Vallejo, Carol Cariola, Iracy Hasler mm. que son eh, que también sienten que ya están llamadas a conducir eh, los destinos de su propia colectiva. O sea, son presidentes, ministros, están sí. en para pa, pa dirigir un partido, están en edad de merecer ya. Claro, ya? Hicimos, tal, pues.
0: hicimos un conteo rápido, pero rápido así sin papel en lápiz. A ver, diga dirigentes de primera línea. Sin repetir ni equivocarse. Llegamos a 11 eh, dirigente, lo cual nos costó en la comparación encontrar otro partido que tenga un elenco tan amplio. Muy amplio. Es bien impresionante, porque te digo dime eh, dirigentes de RN así de primer primer de primera sí. línea ¿te gustan o no te gustan? Sean buenos o malos para que nadie se pierda en que ese no es el análisis. ¿Cuánto? ¿Me nombras dos? ¿Me nombras tres? En la DC. No, yo te
4: nombraría más pero yo soy matea.
0: Pero sí, primera ya, pero línea, de primera po, línea primera línea de figuración ¿quién? nacional No, 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 no si sí, nombres no, uno No, se, no
4: si senadores sí, Uno pero se pero sabe nombres, que, que... pero
0: que, que a la gente le suene como así, ah, obvio
4: Ah, no, sí, claro. No, no, es verdad eso. Hay un elenco bien, bien amplio, bien bueno. variopinto. Once nombramos así, ¿eh? Entre Jadweir así, eh, Camila Vallejo, Carlos Cario
1: La Núñez,
0: Pascal... Los Que eran Barrasa, convencionales.
4: Pascal. Claro, Bárbara
0: Sepúlveda sí. había ahí también claro, otro. No, Bárbara Sepulveda. Bárbara Car Figueroa. Carmona, Figueroa. Son gente que está en la primerísima línea. Y pues viene Cataldo. C Cataldo. La ministra Jara. Eh, exactamente. Claro, el gabinete. Sí. Eh, eh, Camila Vallejo, y, bueno, claro. y después viene eh, la diputada Plasencia, Cuello, que son tipos que están dando mucho que hablar y con mucha, ponen muchos temas, muchos debates. O sea, esa, esa tarea te lié check, son siete en esa tarea dentro del partido, ¿no? Eso creo que es consensuado
4: ¿o no? Sí, sí, no solo el hecho de institucionalizar al, institucionalizar al PC sino también evidentemente de generar mm. liderazgo que eh, se ha mantenido y han roto sobre todo los techos de cristal sí. que tenía el partido, ¿no? Alcaldía muy importante, emblemática, ni hablar de los ministerios y puestos de primera responsabilidad. Ahora, el tema es que todos estos entramados se mantienen muy bien cuando hay un líder muy reconocido. Eh, y, y con mano de hierro maneja todo esto
3: cuando por eso él ya tanto desaparece. tiempo, incluso
1: enfermo Gloria en el fondo por justamente para evitar este problema de la sucesión porque porque básicamente es un gran problema siempre
4: se planteó que en las últimas elecciones eh, se había eh, dicho que mejor sigamos con tele para no abrir un, un, un fuego interno muy potente pasó en el comité central del, de diciembre del 2020 fíjense cuando eh, Camila Vallejo fue la más votada de ese comité central, acuérdense que el PC tiene una elección indirecta. Tampoco es que elijan a su presidente un hombre o un voto, sino que ellos eligen un comité central y desde ahí sale la autoridad. Camila Vallejo gana, pero en el número uno, ¿es evidente que era el número dos? Que era el número dos? ¿Quién fue el segundo más votado del comité central? Del 2020?
1: ¿No es el Autaro Carmona? No, Daniel, Daniel Jadwe.
4: Ah, Daniel Jadwe. Daniel Jadwe. Telier quedó 70. Y Lautaro Carmona quedó 85. Es decir, fíjate cómo la militancia en esta votación eh, ya da cuenta de que había un recambio. Comunista, yo creo que también podría ser la fórmula. De hecho, ahora no se habla mucho porque, como les digo, un poco de mal gusto hablarlo sí. en este preciso minuto, pero va a haber un comité central. Eh, fiestas Patrias, eh, donde ahí se va a ratificar que Lautaro Carmona siga porque ellos tienen un proceso un proceso de elección que se denomina Congreso que dura cinco meses, donde se van preguntando instancia por instancia esto ya se va a adelantar, probablemente pudiera ser en noviembre el Congreso ya, quizás en marzo y quizás antes, si hay un acuerdo pudiéramos tener una nueva dirección del PC que puede ser que sea una mezcla un sub-50, que es esta generación un poco, que no logró tener cargo de representación interna, que es la que yo les digo, de Claudia Pascual, Daniel Núñez Marco Barraza, Barraza. y quizá un secretario general que venga de este otro mundo que es el de Carol Cariola eh, Camila Vallejo lo dudo porque no. está en funciones eh, de gobierno yo y puesto por Barraza, Barraza Cariola, Barraza Cariola, Barraza ¿no? Cariola. Barraza Barraza como que Torre. eso podría ser sí. una dupla potente para conducir, ¿qué los próximos 20 años. De partido, así que es, como, como, es como a largo plazo. La, la raza partida.
0: tiene la actitud del poder. Eh, y esto corre con cualquier partido. Tiene una cosa entre no sé cómo decirlo técnicamente, pero piolas la palabra. Como que se sabe mover, se sabe mover. Habla cuando tiene que hablar, sabe callar. Tiene tiene una frialdad, pero tiene como tacto político. ¿no? no 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 mete las patas tan fácilmente, no hace frases. Entonces tú lo deciste Jadwe.
1: Jadwe, tú le pones una grabadora y si tienes.
0: Es un cunas. liderazgo
4: muy estridente para claro, lo que uno entiende del claro, Partido claro,
1: Comunista. No es un comunista muy clásico, Jadwe. Sí. En cambio. Así y, es. Y no
0: es culturalmente comunista. Ay, él tampoco, él, él tampoco. se ha llegado. En cambio, Barraza no, es de familia. familia de, de militancia, desde los 12 años. Sí. Jueve, ha hecho todo el periplo. Yo creo que Barraza va a ser el hombre. Ahora, ¿qué sabe uno? Olfato, feeling político. No, no. Interactúa con ellos.
4: Eh, sí, y además yo creo que Ahora Barraza sí tiene un... Bueno, todos
0: tiene tenemos a esta altura Pero
4: tiene un, un pecado que es difícil ¿eh? Que es el de la convención Es sí. decir, él, él estuvo llamado en, De alguna manera a, condu a conducir este proceso Que al final se lo terminó absorbiendo la lista del pueblo sí. Y llevó al PC En esta borrachera que la al final que terminó es que Él era el que manejaba
0: mucho la convención Para muchos que están adentro, él dirá que no Y él...
4: No es que a esta altura es mejor decir que no, porque no, pero, como pues, resultado ni el...
0: siquiera en su momento, porque él no es de, de hacer espavientos ni de andar ufanándose de cosas. Él da la impresión que le gusta que otros hablen. Y él estar más calladito, y por eso tengo que tiene esa actitud del poderoso. En el buen sentido de la palabra, puede ser en sí. cualquier organización. El es que no anda haciéndose el poderoso, sino que es poderoso, tengo la impresión. Esa es mi sensación por lo que lo he conocido y interactuado con él desde mi labor periodística, digamos.
4: Tiene algo de bombero también respecto de su propio partido, ahora está, de jefe Deberto. gabinete de Miracy y sí, tratando de también Arreglar intentar pelada, resolver ¿no? todo este asunto de Sierra Villa sí, y cómo pudiera, claro. Cosa, en el Partido Comunista
0: no existe la costumbre de, del dedazo, eh, pregunto, no lo sé, no lo he escuchado nunca, que deje ungido a alguien, que deje adelantado a alguien, que deje que te Telir de alguna manera haya manifestado cuál sería su, su preferido o sea, operan esas cosas o a rey muerto repuesto
4: no, yo creo que sí él, lo él no lo dijo explícitamente si no lo sabríamos todo evidentemente mm. pero eh, dio muchas señales creo yo respecto de eh, de esta ruptura de la tradición del dos me sigue a mí que tiene que ver con toda la apertura generacional que hizo las ministras más jóvenes era Recon muy decían a cariola, sí, es decir, es, es su suegro ah. ¿en serio? Sí, ah, no, no sabía, sabía. Sí. Ah, pero me golpeaste Sí, supongo que una pareja formal, perdón, diputada Yo entiendo que sí Ya, eh, la felicitamos eh, Sí, por lo lea con el hijo Mira y, eh, eh, Pero todo este tema intergeneracional Que él respaldó mucho Abriendo mucho espacio a generaciones jóvenes Y a veces quizás no es en el decir Sino en el hacer Donde tú puedes mostrar las huellas De lo que eh, quieres a continuación Yo lo miro de esta manera si hubiese querido Telier que Carmona siguiera la ruta, yo creo que él tuvo en mucho vida. tiempo para establecer una, esto que tú planteas como una suerte de dedazo respecto de quién quería que fuera la sucesión. Más bien da la impresión que abrió muchas ventanas y que es eh, mucha exageración. Claro y que y que dejó un poco abierta esta idea de eh, quién va a conducir el partido, pero evidentemente van a ser generaciones distintas a la que podría verle, que, que es un poquito más contemporánea de él, aunque Carmona es un poco más joven que él. Oye, eh,
1: Gloria, ideológicamente hablando, ¿son similares? Eh,
4: ¿Es un partido comunista, tú dirías, más bien mono, monolítico en lo ideológico? Yo creo que sigue siendo monolítico en lo ideológico, aunque la generación más joven que esta de las particularmente dirigentes mujeres tenían, por cierto, un sesgo feminista muy duro, que, que es no muy, muy que no, es no, muy no muy comunista, derechamente, sí. pero también habían hecho reflexiones también bien profundas, por ejemplo, respecto de Venezuela o Nicaragua, donde sí se desacoplaron de la línea oficial del partido que Telier en ese caso fue implacable, ¿no? es decir, yo creo que Telier seguía lloviendo en Moscú y acá él usaba paraguas, es decir que en eso era como el viejo dicho comunista yo creo que él mantuvo ese, esa, ese punto digamos, pero efectivamente las la generaciones más jóvenes de los comunistas han hecho distinciones muy... No, no de Cuba, porque nos daba tanto no. la cuestión, es como que Hay es, a es, parece que tira mucho la historia, claro. no de Cuba pero sí de regímenes como el venezolano y el nicaragüense.
0: Veamos... Jaude no, además que tiene complicaciones judiciales, aporta ahí cerca, difícil you know, no, no, no representa mucho el, etos, nada,
4: el pero además porque yo creo que hay un tema muy profundo respecto de no solo el estilo que es lo que planteaba la José respecto de que Jaude un estilo muy poco comunista muy estridente sí, lo sí. que tú planteas respecto de la cultura pero sabes que yo también creo que tiene que ver respecto a la línea política que ha tomado el partido comunista Jaude tiende a arrinconarse a irse al extremo el PS ha hecho una opción por generar acuerdos con una izquierda socialdemócrata y así como están las cosas en este gobierno la alianza que tiende dada en la debacle y la que está el Frente Amplio si uno mira las posibilidades de la sucesión da la impresión que esto se va a definir entre una gran fuerza socialdemócrata y la fuerza comunista claro. si todo sigue así Toa Vallejo, que es la caricatura gruesa que se dice, lo digo caricatura en términos de que ahora no está resuelto, digamos, pero ahí va a bueno, estar claro, la, la definición. Fuerza, las fuerzas que... Yo creo que por ahí vamos a tener, si es que hay una primaria, por ahí vamos a tener una negociación. Es decir, no va a ser el Frente Amplio el que ponga la música de este otro lado, y yo no veo ánimo, al menos del PC, de salirse de la institucionalidad, aunque es un partido... Que hay que decirlo también.
0: ¿Que le cuesta entrar a la institucionalidad? Pues. No, el no, solo, el, el, no solo le cuesta. O sea, el, 88, el 88 no entró al no. No creí A último y no, minuto entró, Y sigue o sea, haciendo sus
1: gestos. No firmó la declaración para, del 15 de noviembre. El 15 de noviembre
0: no entró a la solución. Y, es, y ahí sí ya estaba Teliez. A la sí. solución constitucional que todos los partidos se dieron. Se dieron para poder zafar de un incendio institucional que teníamos. El Partido Comunista se mantuvo distante y miró y ahora, hace poco después de, perdón, y, y antes de eso, el 18 de octubre es inolvidable la frase sí, de Tellier pues. pidiendo la, la, renuncia. la renuncia del presidente Piñera, cuando todavía no ocurría la violación a de los derechos humanos porque alguien dice, o sea, el sí, el dos. es que lo que pasa es que mueren las violaciones de a derechos humanos no, que ocurrieron esto fue, el no. 19 esto fue la, sí, antes es, de que es, supiera lo que iba a pasar a bote pronto o
1: sea, de, de,
0: de sobrepique pide inmediatamente, entonces ahí eh, es un, una frase que le han
4: sacado muchas veces pero míralo también además de cuando ingresan al gobierno de, de mm. la presidenta Bachelet y ahora mismo esta eslogan, ¿no? de un pie en la calle mm. otro pie en el gobierno, es decir también de manera discursiva han mantenido esa dualidad, ¿no? que parece que al final es una alma que tiene dos
0: polos Gloria Fagundes como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Gloria muy bien,
4: chau chau, hasta luego 7
0: de la tarde, 34 minutos, estás en duda. Nada personal.
1: ¿Ya está con nosotros nuestro entrevistado? Sí,
5: exactamente. Sí. Eh... Gonzalo
1: Greve, eres presidente de Clínicas de Chile. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
5: Muy Gonzalo. Bien. Muy bien, muchas gracias tardes.
0: Ya habíamos estado conversando aquí, eh, me parece, sí, habíamos sí. estado aquí en la radio, y no sé si la situación ha mejorado empeorado o se mantiene, pero mejorado no, mejorado por lo pronto, me refiero a las deudas que tiene el sistema, eh, las ISAPRES que tienen eh, con ustedes, y, y cómo lo están viendo, porque ya hay algunas clínicas que están levantando los brazos. ISAPRES
1: y FONASA. Bueno, claro, de... ISAPRES y FONASA, exacta, sí. levantando
0: los brazos, eh, con temor a lo que viene, porque se acorta el plazo para las decisiones de la autoridad, Gonzalo.
5: O sea, sin duda, tu pregunta si la situación ha empeorado, ha mejorado. Yo creo que la situación ha empeorado. ¿ya? Eh, la incertidumbre se mantiene, las incertezas se mantienen, la deuda no se regulariza. Y diría, lo más crítico por el lado específicamente de las deudas públicas es que las señales son bastante equívocas. ¿eh? O sea, hoy día lo que nosotros tenemos en el fondo al menos es un reconocimiento de que esa deuda es real. ¿eh? Creo que ese ya en sí es un avance. Pero desde el punto de vista de las propuestas que hemos recibido, la verdad es que las consideramos bastante inaceptables. O sea, que nos digan que una deuda de hace dos, tres años ¿no? se pagaría el año 2024 un, un X ciento, 40 y el saldo en algún minuto al término del gobierno en valores nominales la verdad que nosotros lo consideramos casi una burla. ¿Esa ah. es la propuesta que hizo esa es la Dipres? Esa es la respuesta o la propuesta que recibimos a través del ministerio, ¿ah? después de haber ya golpeado no sé cuántas veces, haber solicitado reuniones, haber mandado cartas, recibimos un recado a través de la ministra que esa, esa sería la, la ministra propuesta de, salud. de la ministra de salud. Uh -huh. y, ¿Y por qué la consideramos inaceptable? Porque esta es una deuda que se genera en momentos muy críticos. Estamos hablando muchas, muchas de ellas se generó en el periodo de la pandemia. El Estado te fijó los precios, el, fijao, el Estado te fijó las condiciones.
1: Son casi 400 mil millones. Son
5: 200 mil millones de pesos la deuda que tiene relación con los servicios de salud, que es, es parte uh -huh. de la deuda con el Estado. ¿eh? Pues, la deuda completa son 380 mil claro, millones, es... pero esta deuda en particular, claro. los 200 mil millones, que, son, que es la deuda más atrasada, que tiene este origen, y que además, como te decía, en el fondo son condiciones fijadas por ello. Ah, precios fijados por ello y hoy día más encima te, ah, recibimos esta propuesta y que además ah, viene como, ah, como, como adicional que la deuda es nominal O sea, han pasado uh -huh. tres años con inflaciones del orden del 12% o sea, la verdad que lo consideramos una burla entendemos que todos entienden que la situación es crítica pero la verdad que con ese tipo de señales lo, lo, lo que entendemos es que la voluntad efectivamente de colaborar o de apoyar es bastante baja
0: Gonzalo para para entender la película desde más atrás olvidar un poquito de la pandemia para el análisis ¿cuánto era en régimen la deuda que iba teniendo el sistema público con las clínicas? ¿no es eh, que me imagino que había una suerte de crédito permanente que se iba renovando, sí. ibas pagando lo más antiguo ibas dando nuevo, ¿cuánto era ese
5: yo diría que en régimen estamos hablando de valores cercanos al 50%. La verdad que aquí se generó un, un periodo donde el, el nivel de compras o de, de prestaciones fueron por sobre lo normal, que fue el periodo de la pandemia, donde se generó parte muy importante de esta deuda. Y de ahí, cuando, claro, cuando uno analiza estos 380 mil millones, claro, por el lado de lo, yo diría, más más regular o flujo corriente, los 100, estos 180 mil podrían acercarse más bien a lo que normalmente Pero se visto. genera Podrán, uno Entonces, podrá discutir que los plazos son un poco largos pero en el periodo De otra pago. manera,
0: si la deuda hoy día fuera mil ¿ustedes no estarían nerviosos? Porque es lo que, más o menos, lo que... Se bicicletea.
5: Era lo habitual de los flujos de
0: deuda con el sistema,
5: claro, el pasa, el sistema Matías, público. lo que pasa, Matías, es que el hecho que se que hoy día los riesgos vengan tanto por ¿eh? esta deuda con el sector público, más la crisis que está viviendo el sector privado, aquí como que se da la tormenta perfecta. ¿Ya? entonces, claro, cuando tú tienes solo un flanco abierto, que es el sector público con plazos largos de pago ¿ya? tú tienes, de alguna forma otro, se otro sector, otro sistema que te está subsidiando o te está dando una cierta regularidad con los pagos pero hoy, día, Isapre, la sí. Isapre, pero hoy día se te suman las dos cosas ¿no? ¿y cuánto
1: les deben las ISAPRE? porque ese Más... es otro buen turro de plata que, le, que, se, que se les sí, está hoy,
5: debiendo hoy día hoy día la deuda con la ISAPRE alcanza el orden de los 570 mil millones de pesos a junio, al 30 de junio que es el último catastro, que es el último levantamiento de información esto es como un 25, 30% más alto que el, el, lo que teníamos hace un año atrás, con, yo diría, niveles de actividad bastante similares. Pero el tema que tenemos ahí es que efectivamente estamos viendo que en el sector asegurador privado ¿ah, existe un riesgo real ¿ah, de que esa deuda no se pague. Y en ese ¿Ah?
1: sentido, Gonzalo, ¿por qué están...? Porque en este momento, <coughs> efectivamente, tanto el sector privado como el sector público les debe muchísima plata ¿eh? y obviamente eso puede significar la quiebra de muchas clínicas con el consabido drama que significa para la gente, no solamente para los que se atienden, en, tienen sistema privado, sino también público, que creo que es el 40% de los.
5: Más o menos, menos la mitad. Yo diría oh, bueno. el 50% más o menos de la, de la gente que se atiende en las clínicas viene del sector público. Claro, o sea,
1: podría tener un impacto grave en la salud, incluso en la vida de las personas. ¿Por qué hoy los dardos se apuntan al Estado, a FONASA? Eh, ya ya la DIPRES, en este caso, que es el que debiera pagar, y no tanto al, a las ISAPRES, que son básicamente las que más plata les deben.
5: Sí, yo diría que hoy día los dardos no se apuntan focalizadamente al Estado. Hoy día se suma que el Estado hace una propuesta de pago inaceptable yeah. en un momento en la cual todos entendemos que se está viendo una tremenda crisis con el sistema asegurador privado en que no sabemos qué va a pasar aquí se está generando una discusión súper relevante tenemos plazos que se nos vienen encima que es el 30 de noviembre en la cual ah, ya eh, las ISAPRES tienen que empezar con las devoluciones ah, eh, de, de, de acuerdo al, al segundo fallo al, al tema de la tabla de factores entonces aquí lo que lo que ocurre es que se suma un segundo elemento que hoy día podría ayudar en algo a ah, lo que está ocurriendo y en la cual, después de haber tocado múltiples puertas, recibimos una propuesta que, como les decía, que las consideramos absolutamente inaceptables.
0: Existe un dicho popular que es bien cierto: pues cuando yo te debo 10 lucas, tengo que ajustar 10 lucas, tengo un problema. Pero cuando te debo 10 millones de dólares, tú tienes el problema. Todos. <risa> o todos tenemos sí, no, problema. Yo, yo y tú. Yo te debo 10, <risa> 10 lucas llamo a Matías para pagar las 10 lucas. Ya eh, y a, mañana. Sí, ya, y yo tengo que buscar por aquí porque tengo que llegar y pagarte las 10 lucas. Pero si te debo 10 millones de dólares, como no tengo ni cercanamente la posibilidad de ver por dónde, el problema es tuyo. Estoy diciendo, ¿sabes Gonzalo? Seamos francos, no te voy a pagar esa plata. No te la puedo pagar. Estamos frente a algo similar a eso. A que, a que la deuda es tal que la realidad es que ni el Estado ni el Cisabre van a poder resolver la deuda que tienen, al menos llegar a los niveles de régimen.
5: O sea, yo, yo entendería que el Estado, en el fondo, en algún minuto va a pagar. ¿ah? Lo que pasa es que hoy día, producto de este este a otra contingencia que es el tema del asegurador privado, en que ahí no me cabe ninguna duda que no están los recursos para pagar. O sea, ahí no tenemos ninguna duda O sea, acá estamos hablando de 560 mil millones de pesos en deuda con los prestadores Habrá parte de la deuda corriente, más los atrasos Pero aquí hay del orden de mil millones de dólares Que las isapres tienen que devolver producto de los fallos de la Corte Suprema ¿Ah? Y esa plata no está O sea, ese no es un problema de 10 millones de pesos Es un problema de cientos sí. de millones de dólares ¿ah? En la cual, efectivamente, el sistema no tiene ninguna capacidad de pagar entonces, si no se busca, o sea, si no se llega a una solución factible que permita darle estabilidad, sustentabilidad estamos frente a un tremendo problema, porque esos 560 mil millones no se van a pagar, eso genera un tre una tremenda crisis de liquidez, aquí hay que entender que hay ISAPRE, sí. perdón, hay clínicas que viven exclusivamente de la ISAPRE hay clínicas que viven parcialmente y otras que viven del Fonasa entonces esta cuestión al final se da, como se dice, la transversalidad de los prestadores, una crisis de ¿ah, una eventual eh, liquidez, de una crisis de liquidez, porque esta cuestión al final va a afectar a todo, o sea, la, sí. los que dependen de la ISAPRE van a tener una crisis porque la ISAPRE no la van a pagar y el Estado por otro lado te está pagando, te está avisando que te va a pagar en seis meses. Más. En ese
1: sentido el grupo de clínicas Dávila que, que, que atienden bastante mm. tiene más de la mitad de sus pacientes son del sector eh, público eh, va a emprender eh, emprendió ya eh, acciones judiciales tú sabes si hay otras clínicas que van van a, a recurrir esta vía y, y qué posibilidades le ven concretas de que, de que se solucione el problema ver, porque los fallos últimamente tampoco han sido del todo favorables al sistema de salud privado
5: o sea, lo que pasa es que en un juicio de cobranza, en el fondo, eh, si la deuda es real, ¿ah? si las prestaciones fueron debidamente prestadas, existen los respaldos, la verdad que finalmente esa deuda se va a pagar. Lo que pasa es que es un proceso civil largo. ¿ya? Eh, yo ¿Que entiendo que... en oh, el camino? Hay, pro, eh, probablemente. ¿ah? Ese, ese es el riesgo. Ahora. Mira, lo más lamentable es que finalmente hoy día las clínicas que están más complicadas con esta deuda pública son las clínicas que de alguna forma más, más estuvieron comprometidas en el momento de la pandemia, o más colaboraron en el momento de la pandemia. Si esa es la cuestión... La pues, esa es la paradoja, o sea, los que, más, eh, eh, los que más participaron, los que más se comprometieron, los que más camas habilitaron, hoy día son las clínicas más complicadas.
0: Gonzalo Greve, estamos conversando con el presidente de las clínicas de Chile. Cuando no te pagan y cuando llegas a la. A ver, dicho de otro modo, alguien cree que las clínicas no pueden quebrar, porque ¿quién va a poder hacer quebrar una clínica? ¿Qué hacemos con la Dávila? ¿Qué hacemos con la clínica X y o Z? No, la Indiza, no. que
1: también
0: está muy. La ya no quiebran, así que. Y en parte, quizás algo de esa confianza es el que te responde lo que te responden y les ofrece lo que les ofrecen, porque ¿qué van a hacer? ¿Muchachos van a cerrar las puertas? No, ¿no es cierto? Depende, eh, Matías, bueno, depende. Sí, ¿Cuál el sentido de realidad y de riesgo real? Ver, el
5: sentido de realidad es que va a llegar un minuto. Hoy, hoy día, a ver, es, es tal el nivel de incertidumbre que hay en el sector, de, sector salud, ¿ya? que la banca hoy día está mirando con bastante, yo diría, eh, desconfianza, Ah, eh, yo diría que ah, la, la, esta, esta como eh, apertura que había habitualmente en un sector ah, que estaba, que, un sector bastante estable, un, un sector que crecía hoy día la actitud ha cambiado radicalmente entonces en algún minuto, cuando se te acabe la liquidez, cuando tú no puedas pagar los sueldos a fin de mes, cuando no puedas pagar los impuestos efectivamente vaya a entrar en una situación en la cual ah, puedes llegar a situaciones de no de no poder continuar operando o sea, o sea nadie no está obligado a perder historia. plata o sea, no es que estés, no esté obligado a perder plata o sea, si los recursos Pero no, no lo alcanzan claro, no, ya y no. si la situación que tú ves en el Pero futuro, eso. mediano, largo plazo, es una situación de insolvencia, la verdad que ¿Tú la ves? O sea, en la situación actual, frente al escenario que tenemos, con 500 mil millones de deuda ¿ah? con 380 mil millones del Estado con un sector asegurador en que de aquí a fin de año ¿ah? tienen que tomarse decisiones relevantes para definir su continuidad si eso no se resuelve, esta cuestión es, como se dice, matemática simple. Te ha tocado ir al
1: Congreso a las sesiones respecto a la ley corta y todo ese tema. Eh... ¿En no. qué va la discusión y cuál es tu visión respecto a lo que se está haciendo para tratar de subsanar en algo esta situación?
5: Mira, eh, nosotros hemos estado permanentemente participando en la Comisión de Salud. ¿no? Somos, no, si, no iría invitados permanentes, pero hemos tenido una alta frecuencia de asistencia en la cual la parte hemos, hemos podido eh, plantear todo esto que estamos conversando, conversando acá. Nosotros vemos una buena disposición en general eh, de los parlamentarios. Yo creo que hay un, un entendimiento del, de la crisis que se generaría en el sistema. ¿ah? Porque aquí esta cuestión no hay que circunscribirla exclusivamente a la crisis de las ISAPRES. Estamos hablando de una crisis, o sea, producto del problema del financiamiento del, del sistema privado. Aquí se puede producir una crisis sistémica. Y esa crisis sistémica finalmente va a llegar a las personas. Yo creo que en eso hay un entendimiento pero lamentablemente lo que yo he podido percibir más allá de las fórmulas que se están diseñando es que aquí tiene que haber una visión de futuro de qué sistema ¿ah? cuál es el sistema que va a ser permanente y estable y sustentable en el tiempo y yo creo que ahí es donde se está produciendo una dificultad porque se espera también definiciones del Ejecutivo que hoy día no están y las señales que tenemos por parte del Ejecutivo como decíamos no sé si las palabras son equívocas, pero la verdad, ¿eh? si el Ejecutivo manda recado respecto al pago de compromisos contraídos en momentos tan críticos para el país, la verdad que las señales ¿eh? nos dejan absolutamente preocupados.
0: Gonzalo Greve, presidente de Clínicas de Chile, gracias por estar en Duna esta tarde. Muchas gracias, Muchas gracias. López, hasta luego. Ya, muy bien. Siete de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
1: Nada personal. Sí, por favor. Yo no tengo abierto nada. Ah, pero ya yo, yo sí. Pues, ya Matías, no, no te preocupes. ¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses? En Betterfly tus colaboradores eligen sus beneficios.
0: Y déjame ver aquí que estás pensando en asegurar tu vehículo. Bueno, en encontrarás diferentes seguros de auto que te acompañarán con la cobertura y la asistencia. Además... Por una cuota gratis, elige el que mejor se adapte a ti. En
1: serg.cl. El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en los top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de nuestra sociedad.
0: Hacemos una pausa y volvemos. Estás es en duda. Nada personal.
2: La OCDE realizó un análisis de implementación de inteligencia artificial en varias empresas. El resultado fue más frecuente la reorganización del trabajo que la eliminación de puestos. También se observaron mejoras en la calidad del trabajo, tales como reducciones en el tedio, mayor compromiso y mayor seguridad física. Conoce cómo desarrollar a las personas de tu organización con Betterfly y el máster en dirección de personas y organizaciones de la
3: para las curvas del camino, en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
2: ¿Y si quiero protegerme solo ante pérdida total y pagar menos? ¿Y
3: si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además te regalamos una cuota gratis. Conoce más en Zurich.cl Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en www.w.w por sexto año consecutivo la universidad andresello es reconocida entre las cuatro mejores de chile en el prestigioso ranking de shanghai siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de unad Tienes día a día, generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de siete años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com. The Clash nació en medio de la ebullición del punk y de la búsqueda de un sonido que rompiera con el sopor cultural y político de una época. Pero la historia de la banda es también la de Joe Strummer, el hijo de un diplomático que apostó por la revolución musical y que llevó a The Clash mucho más allá de las estrechas fronteras del punk. El debut homónimo de The Clash. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Siete
0: de la tarde, 51 minutos, estás en Duna. Nada personal. Nos vamos a ir pronto, no nos queda tanto rato, pero queremos eh, comentarles que hace muy poco rato, estábamos viendo el Senado de la República, aprobó el proyecto de usurpaciones, eh, con lo cual este era el tercer trámite.
1: Claro, ya se había aprobado ayer, hoy en la mañana, sí. en, en la Cámara de Diputados, con la indicación que es la que molesta principalmente al gobierno respecto a la defensa Propia, por mano propia, como uh -huh. le ha calificado el gobierno de estas usurpaciones eh, y el ejecutivo anuncia veto, ya lo había adelantado el ministro Elizalde que el gobierno no iba a promulgar una ley con este tipo de indicaciones porque no creen en ella, porque creen que los, las soluciones y, la, y las discrepancias entre privados deben ser resueltas por la autoridad, por los tribunales de justicia y no por enfrentamientos violentos entre dos grupos ese es el, ese es el argumento del gobierno por lo tanto eh, han decidido vetar y no promulgar eh, la ley de usurpaciones
0: un segundito va a empezar a hablar la ministra Tobá. en este momento nos colocamos de canal 24 horas
5: saber es si es que el gobierno va a vetar o no esta iniciativa y por qué tomarían esa decisión muy buenas tardes
3: bueno muy buenas tardes a ver el proyecto de ley de usurpaciones es un proyecto necesario que en su corazón tiene un amplio acuerdo es un proyecto que busca generar mayor capacidad a la legislación para que las personas que son víctimas de usurpación, cuando sus inmuebles, sus, sus predios son usurpados, tengan herramientas más efectivas para poder proteger sus derechos. Hay acuerdo entre todos los sectores que la usurpación tiene que tener una pena más alta, de manera que quien comete este delito pueda ser detenido. Hoy día no es así hoy día la pena es tan baja que no se es una falta de hecho no se puede detener a quien comete usurpación y de consecuencia cuando se provoca un desalojo después de una usurpación esas personas pueden volver a ocupar el lugar indefinidas veces hay acuerdo entre todos los sectores de cambiar ese elemento subir, tener una pena privativa de libertad, de consecuencia que se pueda detener y de consecuencia evitar esta situación que se reitera hay acuerdo también en establecer la usurpación como un delito permanente. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento el afectado puede solicitar que actúe la fuerza pública. Dos carabineros que vayan a desalojar y a recuperar el inmueble, el predio. En eso hay acuerdo entre todos los sectores y hay acuerdo también, y esto es muy importante, quienes nos están escuchando le van a encontrar mucho sentido, que esto no incluya a las personas que viven en campamento en una situación social vulnerable miles de familias que hay en todas las regiones, muchos conocemos campamentos y sabemos el drama social que hay ahí. Excluir a los campamentos donde hay una una real situación social de este tratamiento. En esas tres cosas hay acuerdo y a pesar de eso hemos visto esta discordia dramática en la Cámara de Diputados y el Senado. Porque este proyecto se ha ocupado lamentablemente para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada, de manera explícita, eso es lo que dice la ley. Por eso es que el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley. El Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que este sea un delito permanente. No va a vetar que se excluyan los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos. Porque para eso está el derecho, para eso están las policías, para eso están los tribunales. Para eso las sociedades civilizadas han establecido el monopolio de uso de la fuerza en las policías. Es un avance civilizatorio que como gobierno no vamos a permitir que Chile pierda. Por eso, esto no es solo una decisión política o legislativa, es una obligación moral que tenemos como gobierno. Es una obligación ética que tenemos como gobierno no permitir que el país retroceda en algo tan básico. ¿Y Seguimos en vivo, si es que hoy día una
5: persona, si una persona por,
0: para poner misma, un caso Carolina la casita. En vivo, ¿eh? desde el Congreso. Si yo en mi predio... Sorprendo a alguna persona usurpando ese territorio. Yo podría, eventualmente, si esto fuese
5: ley, usar un arma, y dispararle, repelerla por cualquier medio.
3: A ver, vamos a hacer claro: cuando una persona en un predio o en su casa, alguien está tratando de entrar, se puede defender hoy día. Y se puede defender haciendo uso de la violencia, en el momento que se le está arrebatando su propiedad. Pero eso tiene una duración de 12 horas. No puede esa persona, después de 12 horas... Cuando ya está en conocimiento la policía, cuando ya está activado nuestro sistema del Estado, organizar ir por mano propia a buscar su bien. En el momento que se lo usurpa, claro que puede. Pero esta ley está permitiendo que lo haga de manera permanente que lo pueda hacer involucrando a terceros y que lo pueda hacer independiente del daño que ocasione.
0: Ahí está la ministra Carolina Tobá explicando cuál es, la, cuál es la, la posición que toma el gobierno y sobre todo la acción que ha decidido eh, acometer de aquí en adelante una vez ya aprobado y despachado del Congreso Nacional este proyecto. Esta ya va a ser ley, no es ley de la República todavía, es despacho, tendrá que ser... Eh, promulgada Pero el gobierno ha dicho que no se va a promulgar como está y ha anunciado, usted lo ha escuchado aquí recién, a la ministra Tobá, que se va a vetar, no la ley completa, sino decir, que uno de los aspectos, el aspecto que tiene que ver con la posibilidad de la autodefensa propia prolongada, y, te, y prolongada, claro. permanente en el tiempo y con acción de la terceros. Autotutela, como le han llamado algunos. Y ahí explica muy bien el, 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 el sí. argumento que de la ministra que tiene. Dice, eh, una vez que, o sea, uno puede en el momento, y la ley actual lo permite. Una bueno, defensa
1: propia. Defensa propia en el momento,
0: pero una vez que ya está activado los, estoy reproduciendo lo que dice la ministra, uh -huh. una vez activado los mecanismos que tiene el Estado para resguardar la propiedad y a las personas para que no sean víctimas de ese, de ese delito, que es la usurpación, eh, dicen no queremos nosotros que siga y continúe la posibilidad de que los afectados con la
1: ayuda de terceros que no sean la policía, por ejemplo, eh, siga defendiendo su país. Claro, en el fondo también hay, me imagino que hay una, una idea detrás de, de, de evitar la creación de, de milicias o, o incluso grupos paramilitares.
0: Tema para hoy, tema que va a dar para mañana y para el análisis Se acaba entonces de despachar la ley de usurpación en el Senado Último trámite legislativo Y nosotros nos vamos <risa> último trámite noticioso
1: No, que a, que a terapia no, chica No, son noticias, es análisis Y que a visionario, ¿Qué es no, ¿Y que a gente... noticia Viene gente
0: visionaria, viene gente analítica Sí, pero la noticia... Pura y dura. La gente de infantería, sí, la gente sí. ya se, sí, va, ya se
1: acá, va acá. A ornar, sí, a sí, no va. Hasta Mamá, a mañana.
0: Que chao. tengan un buen resto de día. Hasta mañana. Chao.
3: Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
2: Vic continúa ofreciendo sus productos icónicos y clásicos mientras lanza otras nuevas e innovadoras soluciones.
4: Marcel Beach el éxito de la
3: simpleza esta semana en visionarios estamos conociendo la compañía francesa